0: El 2 de enero de 1972, un joven llamado Timothy McCoy se encontraba en la estación de autobuses de Crayhound en Chicago cuando un hombre lo atrajo a su automóvil. Sin saberlo, el joven se convertiría en la primera víctima de uno de los asesinos seriales más conocidos de todos los tiempos. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la primera parte de John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino no representa algún tipo de admiración hacia John Wayne Gacy o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. En esta ocasión, les traemos el caso de un asesino serial que no necesita presentación o introducción, ya que la brutalidad de sus crímenes lo precede hasta la fecha. Los asesinatos de John Wayne Gacy, también conocido como Pogo el payaso, han sido materia de numerosos libros, trabajos académicos y episodios de podcast, y este no será la excepción. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les aviso que dejaré algunas fotos de este caso en el video que se suba a YouTube así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. John Wayne Gacy Jr. nació el 17 de marzo de 1942 en el estado de Illinois en la ciudad de Chicago en los Estados Unidos de América. Su familia estaba compuesta por su padre de nombre John Stanley Gacy, su madre de nombre Marion Elaine Robinson y sus dos hermanas de nombres Joanne y Karen siendo Gacy el segundo en nacer. La infancia de Gacy podría describirse como relativamente normal, salvo por la turbulenta relación que tenía con su padre, un maquinista y veterano de la Primera Guerra Mundial. El padre de Gacy era un alcohólico violento que descargaba su ira en toda su familia, pero especialmente en nuestro futuro asesino serial. En una entrevista posterior, Gacy revelaría que en una ocasión su padre lo golpeó con un cinturón porque desacomodó accidentalmente unas piezas de un auto que estaba arreglando. La madre de Gacy intentó protegerlo del maltrato de su padre, ocasionando que éste lo apodara como niño de mamá y marica, e inclusive manifestó que se volvería homosexual al crecer. A pesar de lo anterior, Gacy amaba a su padre y siempre buscó desesperadamente ganarse su aceptación, aunque sentía que todo lo que hacía no era suficiente para tener el cariño de su padre. En 1949, justo cuando Gacy apenas tenía 7 años, fue acusado de realizarle caricias sexuales a una niña con discapacidad intelectual por lo que su padre lo azotó con una tira de cuero que usaba para afilar navajas. Ese mismo año, Gacy fue abusado sexualmente por un amigo de la familia que trabajaba en el ámbito de la construcción, pero no le mencionó a su padre de este hecho, por temor a que lo culpara. Cuando Gacy tenía 11 años, se golpeó la cabeza al estar jugando con un columpio, causando que se formara un coágulo de sangre en su cerebro. Esto ocasionó que Gacy sufriera de desmayos repentinos hasta la edad de 16 años, ya que hasta ese momento los doctores lograron detectar esta afectación. A los 17 años, Gacy fue diagnosticado con una afección cardíaca, la cual le impedía practicar deportes, o realizar algún tipo de actividad física. Esta cuestión no solo ocasionó que sufriera de sobrepeso, sino además causó que su padre pensara que fingía estos padecimientos para ganar simpatía y atención de los demás. Después de ingresar a cuatro escuelas secundarias y dejar inconcluso sus estudios, Gacy se mudó a Las Vegas, donde realizó diversos trabajos en una funeraria denominada Palm Mortuary. Como la paga era tan baja, su jefe de ese entonces lo dejaba dormir en una cama atrás del cuarto de embalsamamiento. En una entrevista posterior, Casey revelaría que una noche se subió a un ataúd que contenía el cadáver de un muchacho joven, y comenzó a abrazarlo y acariciarlo, hasta que sintió una especie de shock, parecido a un orgasmo. Asimismo, en otra entrevista posterior, Gacy revelaría que realizó diversos actos en necrofilia, precisamente en la funeraria Palm Mortuary. Pero regresemos a la historia. Asustado por esta sensación de shock que tuvo al acariciar el cadáver, Gacy regresó con su familia justo al día siguiente de este suceso, y se inscribió en la Universidad de Negocios del Noroeste. En 1963, y después de graduarse, comenzó a trabajar como gerente en la compañía de zapatos non Bush. Gacy tenía un talento innato para los negocios y las ventas, por lo que, apenas un año después de ingresar a la compañía, fue ascendido al puesto de gerente de una tienda de ropa para caballeros en Springfield, Illinois. Ese mismo año, es decir, en 1964, Gacy conoció a una mujer llamada Marlene Myers, quien después sería su primera esposa. Durante este tiempo, Gacy se vio involucrado en varias organizaciones que servían a la comunidad, tales como la Defensa Civil Federal para Illinois, la Defensa Civil de Chicago y la Cámara Junior de los Estados Unidos. Conocida coloquialmente como los Jaycees. De acuerdo con Gacy, fue precisamente en reunión de los Jaycees donde nuestro asesino serial tuvo su segunda experiencia homosexual, siendo la primera la necrofilia que realizó en la funeraria. En una declaración posterior, Gacy relató que un compañero de trabajo, de nombre Richard Stewart, le realizó sexo oral mientras se encontraba en estado de ebriedad. Después de seis meses de relación, Gacy se casó con Marilyn Myers en el mes de septiembre de 1964, con quien tuvo dos hijos. Los padres de Marilyn eran propietarios de unas franquicias de Kentucky Fried Chicken en la ciudad de Waterloo, Iowa, por lo que le ofrecieron a Gacy la gerencia en una de estas sucursales. Derivado de lo anterior, la pareja de recién casados optó por mudarse a este estado. Se dice que Gacy llegó a manejar exitosamente tres sucursales de KFC, en las que trabajaba de 12 a 14 horas diarias. Asimismo, llevaba pollo frito a las reuniones de los Chaseys que se encontraban en Waterloo, e insistía que lo llamaran coronel. Después de tener una familia y un empleo más que exitoso, Gacy finalmente se ganó la aprobación de su padre. De acuerdo con el libro intitulado Sueños enterrados dentro de la mente de un asesino serial, el autor Tim Cahill expone que el padre de Gacy se disculpó con él de manera privada al manifestarle lo siguiente y cito Hijo, me equivoqué respecto de ti mientras estrechaba su mano. Sin embargo, la supuesta vida perfecta de Casey era una mera fachada para sus verdaderos instintos oscuros. Pues ustedes verán, aunque Gacy trabajaba a tiempo completo en los restaurantes de KFC, aún tenía tiempo suficiente para frecuentar las reuniones de los Jaycees en Waterloo, las cuales Involucraban prostitución, pornografía y consumo de drogas Asimismo, Gacy abrió una especie de club nocturno en el sótano de su casa Para sus trabajadores menores de edad Donde jugaban billar, les ofrecía alcohol y se aprovechaba de su embriaguez Para tener avances sexuales con ellos En caso de que los menores se negaran a tener relaciones sexuales Gacy les aseguraba que se trataba de una broma o que estaba probando su moral. Desafortunadamente para Gacy, los abusos sexuales cometidos en contra de sus empleados finalmente llegarían a su fin. En agosto de 1967, Gacy invitó a su casa a un joven de 15 años de nombre Donald Voorhees con la promesa de darle alcohol y ver películas pornográficas que se proyectaban en las despedidas de soltero de los miembros de los Gacy's. Una vez que el joven se encontraba en estado de ebriedad, Gacy lo convenció de practicarse mutuamente sexo oral, al manifestarle lo siguiente y cito, debes tener sexo con hombres antes de tener sexo con mujeres. A finales de ese mismo mes, es decir, en agosto de 1967, Gacy abusó sexualmente de otro joven de 16 años de nombre Edward Lynch, quien en ese momento trabajaba como cocinero en uno de los restaurantes de Gacy. De acuerdo con el autor Tim Cahill, Gacy invitó al joven para jugar billar en su casa y propuso que el ganador debía practicarle sexo oral al otro. Cuando Edward se negó, Gacy lo amenazó con un cuchillo, pero el joven logró someter a este futuro asesino serial y lo hirió en el proceso. Posteriormente, Gacy amarró las manos de Edward con una cadena y un candado y lo sometió en el piso al ahorcarlo. Curiosamente, Gacy se detuvo de manera abrupta. Se disculpó con el muchacho y y lo llevó sano y salvo a su casa. Ambas acusaciones fueron suficientes para que la policía investigara a Gacy en marzo de 1968, ocasionando que el 10 de mayo fuera acusado por un cargo de sodomía y un cargo de intento de asalto. No obstante lo anterior, Gacy sostuvo su inocencia y manifestó que las acusaciones eran un boicot político para estropear su carrera, ya que el padre de una de las víctimas era su contendiente para la presidencia de los Gacy's en Iowa. Inclusive, y para probar su inocencia, Gacy se sometió a dos pruebas de polígrafo en diversas ocasiones, siendo que falló ambas pruebas. No obstante lo anterior, y como ustedes se pueden imaginar, Gacy no se quedaría de brazos cruzados ante estas acusaciones, por lo que contrató a un adolescente de nombre Russell Schroeder para que agrediera a Borges y así evitar que se presentara a juicio, ya que su inasistencia haría que los cargos fueran desestimados. A cambio de ser su cómplice, Gacy le prometió a Schroeder un pago de 300 dólares para la liquidación del préstamo de su automóvil. A pesar de que el plan se llevó a cabo, Borges no solo compareció a juicio y señaló a Gacy como su agresor, sino además Gacy fue acusado por los delitos de soborno de perjurio y amenazas maliciosas para extorsionar, relacionadas con las agresiones y las lesiones sufridas por Borges. El 2 de noviembre de 1968, Gacy fue ingresado al hospital psiquiátrico de la Universidad Estatal de Iowa, a efecto de determinar si estaba mentalmente apto para comparecer a juicio. En un reporte psiquiátrico escrito por el Dr. Eugene F. Goron se manifestó lo siguiente respecto de Gacy, y cito, era aparente que John torcía la verdad de tal manera que no fuera alguien malo. Él culpa alternativamente al ambiente, mientras se presenta como una víctima de las circunstancias, y culpa a otras personas, mientras se presenta a sí mismo como la víctima de otros que están tras de él. Su diagnóstico final concluyó que John Wayne Gacy parecía de trastorno sociopático de la personalidad con reacción antisocial. Después de su estancia en el hospital psiquiátrico, el 7 de noviembre de 1968, Gacy compareció ante el jurado y se declaró culpable por el delito de sodomía, con la condición de que los demás cargos fueran desestimados. Derivado de lo anterior, Gacy fue sentenciado a 10 años de prisión y enviado al Reformatorio Varonil Estatal en Anamosa. Ese mismo día, Marilyn Myers, es decir, la esposa de John Wayne Gacy, solicitó el divorcio, así como la propiedad de la casa donde vivían, la guarda y custodia de sus hijos y una pensión alimenticia, siendo que el proceso de divorcio finalizó el 18 de diciembre de 1969. Para este momento, la vida de Gacy iba en picada, ya que el 25 de diciembre de 1969, su padre falleció a causa de cirrosis. Se dice que cuando Gacy recibió la noticia, colapsó en el suelo y lloró desconsoladamente. Y desafortunadamente para Gacy, le fue negado un permiso especial para salir de prisión y acudir al funeral de su padre. En el mes de junio de 1970, y después de cumplir tan solo 18 meses de condena, Casey obtuvo su libertad condicional y regresó a vivir con su madre en Chicago, donde consiguió un trabajo como chef en un restaurante denominado Bruno's Restaurant and Lounge. Con la ayuda de su madre, Gacy compró una casa ubicada en el número 8213 en la avenida West Somerdale. Esta casa se caracterizaba por contar con un espacio de arrastre de un metro de profundidad, el cual fue usado posteriormente por Gacy para enterrar a sus víctimas. Con una casa, un trabajo estable y buena conducta fuera de prisión, parecía que John Wayne Gacy Finalmente había dejado su vida criminal detrás, inclusive le manifestó a unos amigos que jamás volvería a prisión. Sin embargo, y como ustedes ya lo sabrán, la carrera de Gacy apenas comenzaba, ya que el 12 de febrero de 1971 nuevamente fue acusado de un cargo de abuso sexual cuando recogió a un adolescente de la terminal de autobuses Greyhound, llevándolo a su casa y forzándolo a tener sexo con él. Sin embargo, el jurado desestimó la acusación después de que la víctima no se presentara a juicio. Asimismo, el 22 de junio de 1971, Gacy fue arrestado y acusado de agresión sexual agravada y conducta imprudente, tras mostrarle a un adolescente una placa de un sheriff, llevarlo hasta su automóvil y forzarlo a realizarle sexo oral. Estos cargos fueron desestimados por el jurado después de que se comprobó que la víctima comenzó a chantajear a Gacy. Estos incidentes nunca fueron notificados a la Junta de Libertad Condicional de Iowa, por lo que la libertad condicional de Gacy terminó oficialmente en octubre de 1971. Derivado de lo anterior, sus antecedentes criminales fueron sellados, y por esta razón ya no se encontraban disponibles al público. El primero de julio de 1972, Gacy se casó por segunda ocasión con Carol Loughran quien había pasado por un tormentoso proceso de divorcio y tenía dos hijas, de dos y tres años. En una entrevista posterior, Carol manifestaría lo siguiente respecto de Gacy y cito, Me hizo perder el control. No creo haberlo amado, pero todavía tenía sentimientos mezclados respecto de mi primer matrimonio y él me trataba bien. Entre 1972 y 1975, parecía que Gacy estaba gozando de un periodo de relativa calma, en el que aparentemente logró suprimir sus fantasías sexuales con adolescentes. Fundó una compañía de construcción denominada PDM Contratistas, en la que contrataba a jóvenes para supuestamente mantener los costos bajos. No pasó mucho tiempo para que las habilidades de negocios de Gacy relucieran nuevamente, ya que inclusive trabajó como supervisor en una compañía denominada PE Systems, una firma especializada en la remodelación de farmacias. Asimismo, Gacy comenzó a involucrarse mucho más en la política, específicamente en el partido democrático local, donde primero se ofreció a limpiar las oficinas sin costo alguno. Por su labor a la comunidad, le fue ofrecido un puesto en el Comité de Alumbrado Público del municipio de Norwood Park, para posteriormente alcanzar el rango de capitán de recinto. Este puesto ayudó a que nuestro asesino serial conociera y se fotografiara con la primera dama, Rosalind Carter quien se encontraba en el municipio por el desfile anual del Día de la Constitución Polaca. Por otro lado, Gacy también era miembro de la Lawyer Order of Moose, traducida al español como la Leal Orden del Alce, la cual tenía un club de payasos llamado Jolie Joker. Los miembros de este club de payasos se presentaban en eventos para recaudar fondos desfiles y en hospitales para entretener niños y fue precisamente en este club en el que John Wayne Gacy crearía a dos personajes sumamente conocidos siendo Pogo el payaso y Patches el payaso de acuerdo con Gacy mientras que Pogo tenía una personalidad más alegre Patches era un personaje mucho más serio en una entrevista posterior y cuando se le preguntó a Gacy respecto de estos personajes, él manifestó lo siguiente, y cito. Cuando me ponía el maquillaje de payaso, regresaba a mi niñez. Era divertido ser un payaso porque podías ser tú mismo, o dejarte llevar y actuar como un tonto. Podías hacer payasadas, ser divertido y pasártela bien.
1: The clowning was you know, they they unwind in different ways, either either we're going out drinking or that. I could put on clown makeup and I was relaxed. I and I enjoyed doing it. I was, uh, that, I, twice, it was only twice a month that I did yeah, it. Yeah, This was I, not used then for Allure to, to draw kids to you? As, uh, as, uh, no, we would visit uh, different hospitals and uh, entertain the children there. And we didn't entertain them with handcuffs or anything like that. All we used was uh, balloon animals and small toys and stuff like that. But we also did parades, and in the summertime, like on Fourth of July, I used to be in four parades in one day. I've always told people when when I got into clown makeup, I regressed into childhood. It was fun being a clown because you could, you could, you could be yourself or, or just let yourself go and act a fool. You could be slapstick and funny and have a good time. That's why I always enjoyed clowning. Clowning has taken a bad name, I, because of what they've used in my case.
0: Así, y como ustedes lo pueden apreciar, Gacy trabajó arduamente para convertirse en un miembro importante de la comunidad. Y tal vez esta fue la principal razón por la que nadie sospechó de él cuando algunos adolescentes de la comunidad comenzaron a desaparecer. La primera víctima conocida de Gacy fue un joven de 15 años de nombre Timothy McCoy, quien desafortunadamente conoció a nuestro asesino serial el 2 de enero de 1972. En una confesión ante la policía, Gacy revelaría que esa misma tarde y después de una fiesta familiar, manejó hacia el centro cívico en el Loop. Después atrajo a su víctima de la terminal de los autobuses Greyhound hacia su automóvil. Le dio un recorrido por todo Chicago y lo llevó a su casa, bajo la promesa que podría pasar la noche allí y luego lo regresaría para tomar su autobús a tiempo para regresar con su familia. Al llegar a su hogar, Gacy y McCoy bebieron y tuvieron relaciones sexuales consensuadas. Al despertar, Gacy encontró a McCoy en la entrada de la habitación, con un cuchillo de cocina en la mano, por lo que saltó rápidamente de su cama hacia su supuesto atacante. McCoy levantó sus brazos en señal de rendición, pero al empuñar el cuchillo, cortó accidentalmente a Gacy en el antebrazo. En ese momento, Gacy torció la muñeca de McCoy, golpeó su cabeza contra la pared de la habitación y lo pateó hacia el closet. McCoy logró defenderse al patear a Gacy en el estómago, causando que se doblara del dolor. Sin embargo, esto no fue suficiente para detener a Gacy, ya que sometió a McCoy en el piso y lo acuchilló repetidamente en el pecho. Acto seguido, Gacy se levantó, lavó el cuchillo en su baño y se dirigió a la cocina, donde encontró la mesa preparada con dos lugares, un cartón de huevos abierto y un pedazo de tocino sin rebanar. Y fue en ese momento donde Gacy comprendió que McCoy se despertó antes que él para prepararle el desayuno, y que probablemente acudió al cuarto sin percatarse que traía el cuchillo en la mano. Gacy enterró a McCoy en el espacio de arrastre debajo de su casa y después lo cubrió con una capa de concreto para así evitar cualquier tipo de olor nauseabundo Este asesinato sería un parteaguas para la carrera criminal de John Wayne Gacy ya que en una entrevista posterior reveló que se sentía drenado después de matar a McCoy pero notó que experimentó un fuerte orgasmo mientras lo acuchillaba, y escuchaba cómo la sangre de su víctima brotaba de las heridas, añadiendo que, y cito, ahí fue cuando me di cuenta que la muerte era la última emoción. Así que mis estimados, por el momento aquí dejamos la historia de John Wayne Gacy, y ya saben. Que los saludos se quedan al final, por si desean quedarse con nosotros más tiempo. Por mi parte, solo me queda despedirme, desearles que tengan una bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy y por volverme a esperar dos semanas. Han estado las cosas muy locas en la vida real, en mi trabajo, pero en fin, ya estamos de vuelta, esperemos. Y regresamos con un clásico de oro de los asesinos seriales, siendo nadie más y nadie menos que Powell el payaso, el payaso asesino, o bueno, con su nombre real, John Gacy. Pero en fin, si les gustó mucho el episodio de hoy, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y nos encontramos en Facebook, en la página web www.facebook.com-mrs.oscuro, en Instagram, bajo el nombre de usuario, colectivo.sr.oscuro, o bien en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro. También nos encontramos en cualquier página o aplicación para escuchar podcast bajo Señor Oscuro, y finalmente, nos encontramos en YouTube bajo ese mismo nombre, Señor Oscuro. Pero ahora bien, ya vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero enviar un fuerte saludo a Antonio de Relatos y Horror. Y si no lo conocen, lo pueden buscar en sus redes sociales. Y él está en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar, como siempre, un fuerte saludo al equipo de Carol Sound, ya que ellos son los editores... De nuestros episodios. Ahora en YouTube le quiero mandar un fuerte saludo a Gustavo Nazar, Alexander Lexiel, Teresa de Jesús García, Oscuro Secreto, Relatos de Terror, al nombre de usuario Wisho XDGB, a José González, Dante Loyola, Pierina Cano, Mojac Puente, bella y Azultrego, Costuritas Económicas, a Jesús Soberanes Maldonado. Y al Dios degollador de la explosión asesina con muchas A's. En Instagram quiero mandar los siguientes saludos, y son bastantes: a Jonathan Mosón Ramírez, Alberto Chávez Cruz, Emanuel Vázquez, Horror Addict, Mario Leirbach, Antonio Rivera, Roger Barbosa López, Nelson Hernández, Rafael G. Hurtado, Carlos Cruz, Roberto Cegueda, Luis F. Ruiz G., Lej Bipank, Arturo Telles, Ornefio Aravanti de Argentina, Daniel Gagarín, bajo rick C, Che Villegas Malestraza, Erika López, Camila de León, Alejandro Montes, GJ Marcos I, Sánchez Jorge, Reina Roja, Rosario Díaz, al ingeniero Sandunga y a Marisol Luján de Paraguay. Y en Facebook, un fuerte saludo a Hugo Romero, Adam Parker, Gabriel Salinas López, José Maldonado, José Shaid González y a Belcan de Luque. Y como siempre, ya saben que mi más grande saludo y mi mayor agradecimiento va para todos ustedes que conforman la comunidad de Señor Oscuro. Y por cierto, tengo que pedirles que estén al pendiente de nuestras redes sociales, ya que próximamente les traeremos una sorpresa. Pero en fin, por mi parte, solo me queda despedirme, desearles que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo viernes, esperemos, en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.